0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martin Ronfort, le fondateur de Doctor Tech, une plateforme qui vous permet de créer votre propre site e-commerce avec beaucoup plus de facilité et de liberté qu'avec un Shopify. Martin s'est justement présenté comme l'homme qui ose concurrencer Shopify. Et ce n'est pas tout, il anime également un podcast qui se nomme e « E-commerce undercover » dans lequel il va à la rencontre des e-commerçants à travers le monde pour parler du futur de l'e-commerce. Quand il m'a dit ça, je me suis dit que ça serait super de l'avoir sur le podcast pour qu'il nous parle du futur de l'e-commerce tel qu'il a pu le découvrir avec ses différents intervenants. Et je pensais au départ qu'on allait parler des tendances de l'e-commerce en 2023 mais je me suis dit à la fin de cette conversation que ça allait beaucoup plus loin que ça, d'où le nom de ce podcast, parce que je ne vous parle pas forcément de tendances, mais de nouveautés et de changements qui auront un impact certain sur votre boutique e-commerce en 2023. Et bien après, l'épisode étant très dense, je vous propose de découvrir aujourd'hui trois nouveautés et changements que Martin nous a partagés dans cet épisode. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour la deuxième partie. Voilà pour l'intro, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Martin, bienvenue sur le podcast Salut Daniel, comment vas-tu Écoute, comme je te disais tout à l'heure, un peu fatigué, euh, grosse semaine, mm -hmm. la première semaine de, de rentrée, c'est une semaine très, très énergivore et euh, je suis quand même content de t'avoir, je ferai de mon mieux pour euh, faire de ce podcast euh, le, le, un très bon podcast pour, pour ce début d'année puisqu'on va parler des tendances e-commerce en, en 2023, donc un, un gros sujet, mm -hmm. euh, mais je me dis avant de commencer, ce serait peut-être intéressant que, que tu puisses te présenter à l'audience et me dire euh, ce que tu fais avant que je te pose la, la, la question fatidique, quelles sont les tendances e-commerce <rire> e en 2023
1: ça marche. Et bon, en tout cas, Danilo, déjà merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être dans ton podcast et de faire cet échange-là avec toi. Je pense que c'est un super sujet qu'on va traiter ensemble. Et ouais, encore une fois, j'ai hâte d'avoir cet échange sur ce sujet avec toi. Et je suis sûr que tu vas me poser plein de super questions. Euh, donc du coup moi pour me présenter rapidement quand même pour ceux qui ne me connaîtraient pas donc j'ai monté une boîte qui s'appelle DrTech pour faire simple on concurrence directement Shopify <rire> tu vois okay. donc euh, clair. je me disais euh, ouais, au, moins, au moins ça c'est clair c'est simple et tout le monde comprend rapidement euh, donc du coup on a créé une plateforme où tu peux créer ton site e-commerce j'ai créé DrTech parce que je trouvais tu vois sur Shopify c'était cool mais il y avait deux trois trucs que j'aimais pas mais qui étaient de moins en moins adaptés on va dire au e-commerce d'aujourd'hui <coughs> et de demain et du coup, je me suis dit, OK, il y a peut-être un gap, tu vois, un truc, un emplacement où on peut se mettre, quelque chose qu'on peut apporter. Et c'est pour ça que j'ai monté Dr. Tech Puis en parallèle de ça, je tiens aussi un podcast qui s'appelle E-commerce Undercover, où je parle d'innovation dans le e-commerce. Et donc du coup, j'essaie, tu vois, toujours de, de rester à l'affût et aux aides de ce qui se passe, tu vois, dans le, dans le domaine du e-commerce, pour Bien savoir sûr. un petit peu bah, où ça va, qu'est-ce qui est en train de se créer, quelles sont les startups qui vont qui le vendre en poupe, euh, qu'est-ce que les utilisateurs aiment utiliser ou voudront utiliser. Enfin, tu vois, tout, tout genre de choses, c'est vraiment... Ce qui me passionne. Et donc je, voilà, encore une fois, je suis content d'en parler avec toi.
0: Avec plaisir. <rire> bah, surtout que e-commerce de, de, euh, e undercover, tu reçois en fait des e-commerçants des, des e qui peuvent être en Asie, en, mm. aux états unis si je ne dis pas de bêtises, donc qui peuvent peut-être avoir un peu d'avance puisque parfois bah, quand tu travailles sur les marchés anglophones, il bah, y a d'autres choses qui, euh, qui sont développées et qu'on n'a pas, en, en, qu pas encore en France. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ton intervention.
1: C'est ça, effectivement. Donc, on a effectivement des e-commerçants, mais il y en a aussi, tu vois, des, des fondateurs d'entreprises. De, de, on a aussi des CEO, On a aussi des personnes qui travaillent dans des grosses, grosses entreprises. Par exemple, on a eu Amazon sur le podcast ou Algolia, tu vois. Tu vois, ce genre de boîtes. C'est connu. On, ouais. ouais. On, on, on aime bien, tu vois, les inviter parce qu'ils sont quand même, comment dire, pareil, ils ont un, comment dire, ils ont un gros... Euh, une grosse vue sur ce qui se passe dans le e-commerce ils ont beaucoup d'employés, ils ont beaucoup de budget donc du coup savoir leur point de vue sur ce qui va se passer dans le e-commerce, ce qu'ils sont en train de développer aujourd'hui, sur quoi ils investissent, c'est toujours des, des trucs assez pertinents en général et donc du coup effectivement on essaie de faire ça de manière globale sur ce qui se passe en Europe aux états unis en Asie, en Australie en Afrique aussi, on a eu quelques, quelques startups, quelques fondateurs qui ont monté des trucs en, en Afrique et ouais c'est vraiment super intéressant d'avoir cette vue globale et de voir un petit peu ce qui se passe
0: <rire> ok et tu parlais tout à l'heure du fait que tu voyais des petits manquements à, à Shopify donc ça veut, ouais. ça veut dire que tu l'utilisais pour, pour, pour toi ou tes clients Comment que...
1: moi, moi non mais j'avais plein de potes qui l'utilisaient oui tu vois okay, moi, euh, en fait si tu veux j'avais monté une première boîte avant de monter Tech. on vendait des formations de trading et c'était un peu le moment où le trading et le dropshipping commençaient à être super connus tu vois c'était genre 2014, 2015 c'est où... il y a longtemps
0: ouais ouais, ça très longtemps
1: 8 ans maintenant <rire> c'est vrai que ça passe vite <rire> c'est vrai que ça passe vite tu vois et c'était un... nous on est vraiment monté sur la, la première boîte où on vendait des formations de trading et euh... enfin, des formations de trading en ligne je veux dire on avait carrément embauché des traders professionnels tu, tu, tu vois qui nous faisaient les formations qui faisaient les coachings et tout donc c'était super super caliste c'était vraiment bien et donc on un peu dans la niche du make money online il y avait le trading et il y avait le dropshipping tu vois c'était un peu les deux trucs qui montaient comme ça et donc moi je voyais donc, de plus en plus de monde faire du dropshipping et tous les dropshippers ont fait Shopify, c'est un peu le, le mariage qui s'est fait un petit, peu, un petit peu comme ça, et donc c'est comme ça que, si tu veux que j'ai été exposé à Shopify, que j'ai vu comment ça marchait, que j'ai vu tout le monde l'utiliser, et que je me suis dit en fait il y a deux trois trucs quand même qui devraient pas être comme ça, et, et c'est là que j'ai je... <rire> été des docteurs d'accord.
0: Ok, est-ce que tu peux nous en, nous en dire un peu plus sur Tech euh, À chaque fois, je suis ouais. curieux quand tu me parles de ta boîte avant vraiment qu'on parle de, des tendances e-commerce parce que je trouve mm -hmm. que c'est hyper intéressant surtout quand tu nous avais clairement mm -hmm. dit que tu concurrençais Shopify. Mm -hmm. Donc euh, vas-y, explique-nous tout ça. Bah, en fait, ça va me faire une, une super
1: transition en fait dans la première tendance future du, du e-commerce parce que ah, je trouve ouais. que, que Docteur Tech en fait, ça, se rentre, ça rentre parfaitement justement en fait dans la première on va dire grosse tendance que je voulais partager avec toi qui était la, pers la personnalisation, tu vois. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait tous, il y a de plus en plus de boîtes e-commerce, il y a de plus en plus de sites. Par exemple, on parlait du dropshipping juste avant. Le dropshipping, il y a 7-8 ans, c'était nouveau, c'était quelque chose tu vois, où tu pouvais juste faire un site en 3 jours sur Shopify et puis Go. Aujourd'hui, tout le monde connaît le dropshipping, il faut se différencier, il faut créer des marques, tu vois, il faut faire le dropshipping vraiment différemment de, euh, de, à l'époque. Et donc, du coup, on pourrait mettre un mot là-dessus qui serait la personnalisation. Aujourd'hui, tu ne peux okay. plus avoir un site lambda, tu vois, qui ressemble à n'importe qui. Il faut que tu crées ta marque, il faut que ton arrive sur ton site soit ton univers, que ce soit tes... Couleur, soit ta police, tu vois. Et on a pris l'exemple du dropshipping avant, mais ça s'applique à tout le e-commerce au, au sens global, tu vois. Si on, si on regarde aujourd'hui a marques e-commerce qui ont le plus le vent en poupe, qui ont la plus forte croissance, c'est toutes des marques qui ont un branding très, très fort. Oui, je suis d'accord avec une toi. Grosse image de marque et qui ont des sites ultra personnalisés, tu vois. Genre quand, 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 quand tu arrives sur leur site internet, c'est pas le site de madame. Tout le monde, c'est pas un thème Shopify qu'ils ont pris, tu vois, et qu'ils ont installé comme ça. C'est des choses où il y a beaucoup de recherche il y a beaucoup, tu vois, d'investissement on va dire, dans la partie branding, dans la partie UX, dans la partie UI, dans la partie design du site internet, tu vois. C'est ça, et t'en as qui ouais.
0: passent au headless, par exemple, maintenant, de plus en ouais. plus.
1: Alors, ça, 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 et ça effectivement, t'as le headless qui, euh, qui prend de plus en plus de place. Ça... Je pense, tu vois, moi, c'est que le headless, ça rentre effectivement dans cette partie personnalisation parce que Shopify sont tellement limités avec leur langage de programmation que du coup, si tu n'arrives pas à faire ce que tu veux avec leur langage de programmation, tu es obligé de passer sur du headless pour être plus, pour être plus, plus libre en fait et aussi avoir des technologies que les gens disent plus rapides. Tu vois, ça, après, on n'a pas, comment dire, de enfin, ça, après, voilà, ça, je ne suis pas ultra convaincu encore, on va dire, <rire> de est-ce que c'est vraiment plus rapide Moi, je pense que c'est plutôt un problème qu'à Shopify, tu vois, de ne pas être assez rapide, ce qui fait que quand tu passes sur du headless, tu as un gain de performance, mais par rapport à des gens qui ne sont pas sur Shopify, tu ne vas pas forcément avoir un gain de performance. c'est ce n'est pas le headless okay. qui est rapide, c'est ouais. plutôt Shopify qui est plus lent, tu vois. Okay. Donc, euh donc ouais donc tu vois ça le headless c'est un truc qui c'est un truc qui se développe vachement ça permet aussi tu vois de justement de de, de pousser cette personnalisation se ce brandir encore plus loin avec des nouveaux langages de programmation plus puissants plus stylés euh, qui permettent de faire des nouvelles choses et donc tu vois voilà on voit effectivement que ça c'est une grosse tendance et c'était l'un des premiers trucs que je, que je trouvais pas top sur Shopify. C'était que c'était compliqué de faire ça. À part embaucher un dev et que ça coûte su, 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 super cher. Il n'y avait pas vraiment de, il y avait pas vraiment de solution. Ou alors passer sur du headless, c'était une autre solution. Mais c'était tout, quoi. Tu vois, il n'y avait pas de solution native sur Shopify et tous les éditeurs en drag and drop. Tu vois, c'est pas la folie. Et moi, je me suis dit, eh ben, on va faire ça. On va permettre à n'importe qui, tu vois, de créer un site qui va être et éditable en drag and drop, un petit peu comme Wix tu vois, mais qui va être très, 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 très stylé et qui va permettre à tout le monde d'avoir son propre site, son propre design, son propre branding, sans développeur, sans une seule ligne de code et du coup, bah, sans se ruiner en embauchant des gens qui pourraient être super chers, tu vois. Après, nous, on utilise exactement les mêmes technologies que le Headless, par exemple, donc du coup, euh, mais sauf que c'est natif sur DrTech, donc du coup, on arrive à matcher, tu vois, les performances que vous arrivez à avoir, sauf que nous, c'est en natif directement, donc il n'y a pas besoin de faire du Headless. Et ouais. comme on est 100% euh, no code, on a un, on a un, un, un éditeur, tu vois, en, en glisser déposer, <rire> ça permet vraiment d'aller très 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 loin en termes de branding. Et là où Shopify tu vois ne peut pas le faire. Donc c'est l'un des trucs, tu vois, qui nous différencie vraiment. Et on a pas mal de clients, tu vois, qui viennent chez nous pour ça, parce qu'ils veulent avoir un site qui leur ressent, ils veulent avoir une, gros, une, une, une marque forte, et ils veulent avoir la main sur ça. Tu vois, c'est ça aussi qui est vachement cool. Oui. Tu main... à avoir des devs. Ouais, c'est ça. Contrairement à avoir des devs, parce que du coup. Une fois que tu as la main, déjà, un, tu peux designer ce que tu as envie de designer, donc ça, c'est vachement sympa. Mais aussi, tu as un autre avantage qui arrive après et qui, pour moi, ultra important et ça rentre encore une fois dans cette grosse mouvance de la personnalisation et de, euh, comment dire, d'un euh, peu le futur du e-commerce, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux augmenter tes ventes et augmenter notamment ton taux de conversion et des choses comme ça, bah, pareil, tu n'as pas trop le choix d'avoir un dev qui va modifier ton site et qui va expérimenter et qui va, qui, qui va faire des trucs. Tu vois. Mais quand demain, tu as les outils pour le faire toi-même, déjà ça te permet de le faire beaucoup plus tôt dans la croissance de, de, de ton entreprise, ça te permet de le faire beaucoup plus vite aussi et donc de faire beaucoup plus de tests, tu vois, et ça c'est vraiment un truc sur lequel j'ai vraiment mis la sur Dr. Tech. Je voulais déjà premièrement qu'on ait une tonne de possibilités de, de fonctionnalités, tu vois, pour pouvoir augmenter ton taux de conversion, augmenter ton panier moyen, etc. Et comme notre éditeur, encore une fois, il est glissé déposé, il est no-code, et ben bah, as moyen de tester des choses très 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 très, très rapidement, tu vois. Je okay. vais te donner, je vais te donner un, un, un exemple que je trouve que je trouve que je trouve parlant. Par exemple, sur ta page Home, est-ce que tu mets tes produits en promo, tes meilleures ventes ou tes nouveaux produits
0: C'est difficile vois. à dire, oui, c'est ça, c'est difficile à dire. Mais il y en a qui font les trois ou il y en a <rire> qui font juste un ou deux. ouais. Je, je c'est ça.
1: Et, et tu vois, et, et nous sur Dr. Tage, tu peux arriver, tu peux tester chacun pendant un mois. Et pour changer, ça te prend, ça te prend 10 secondes. C'est super simple.
0: Ok. Ouais, si tu plus truc... ça, as, non seulement tu as un éditeur drag and drop, mais un éditeur qui s'adapte aussi aux problématiques des e-commerceurs en termes d'optimisation de, euh, con des conversions. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, du coup,
1: avec les fonctionnalités qu'on apporte comme ça dans, dans notre éditeur et le fait qu'il soit super simple à utiliser, tu peux expérimenter, tu peux tester des choses. Et donc, au fur et à mesure, tu peux grandement améliorer ton site. Tu vois le truc okay. et, ça, et ça, tu peux le faire sur ta page home, tu peux le faire sur ta page produit. On peut aussi modifier des pages panier et checkout sur
0: DrTales, ce que tu peux absolument pas faire ça. sur, ouais, sur uh, Sh Shopify. C'est vrai que la page checkout de Shopify, on ouais. la connaît tous, C'est un peu chiant. <rire> euh, ouais, non, c'est vrai, c'est bête à dire, mais mmh. euh, et, euh, elle n'est pas toujours parfaite, quoi.
1: C'est ouais. ça. Donc, tu vois c'est vraiment ça que je voulais apporter via Doctor Tech c'était une édition du design simple pour pouvoir avoir un branding plus fort et en même temps pouvoir expérimenter tester et du coup améliorer ton taux de conversion améliorer ton, ton, ton panier moyen et ça, pouvoir faire ça <coughs> toi-même sans avoir besoin d'un une équipe sans avoir besoin de prendre un développeur ouais. et donc pour soi moins cher évidemment mais aussi que ça aille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite quoi
0: Ok, compris. Et du coup, si on revient sur la, la personnalisation, tu en, t en ouais. as déjà un peu touché un mot avec le fait, par exemple, que tu pourrais euh, personnaliser un peu plus ta homepage en fonction de, de quels produits tu vas mettre en avant, peut-être les produits qu'ils ont déjà vus euh, récemment. Euh, Est-ce que tu peux donner des exemples euh, pour que l'audience puisse se dire okay, qu'est-ce qu'on euh, qu qu pourrait nous déjà euh, implémenter aujourd'hui pour mieux personnaliser l'expérience client sur le site
1: Alors moi, tu vois, un truc que je vois que mes clients, ils font et qui marche ultra bien, c'est personnaliser ton site en fonction de la période de l'année. D'accord, ouais, ouais. Quand c'est Halloween, fais un petit thème Halloween, fais une petite page avec les, euh, tu vois, avec les promos d'Halloween, mets des couleurs un peu orange, mets des citrouilles, tu vois, sur ton site, tu vois. Fais des trucs comme ça. Quand, quand, quand Noël arrive, fais un thème pour Noël. Quand, 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 quand c'est les vacances, fais un thème pour un petit peu plage et, et soleil. Et ça, ça marche trop, trop bien, tu vois. Pourquoi ça marche trop bien Parce que les clients, du coup, ils sont un peu surpris. Euh, ils sont aussi on va dire, ils sont aussi dans le même mood que ce que font les grosses boîtes, parce que toutes les grosses boîtes font ça, tu vois. Donc, du coup, si toi, tu le fais aussi, ça te met directement dans la catégorie des grosses boîtes qui vont le faire. Et pour les boîtes qui ont une stratégie de revente à leurs clients actuels, ce que tout le monde devrait faire en e-commerce, et eh ben ça permet, tu vois, de, euh, comment dire, d'avoir une bonne raison d'aller revendre à ses clients pour la promo d'Halloween, pour, pour le pack spécial Noël, tu vois, pour, pour des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on, qu tu vois, que qui est important de faire, je trouve, aujourd'hui, et, euh, et qui a vraiment une grosse incidence sur tes ventes et sur ton taux de conversion.
0: suis d'accord. Je ne je, 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 je peux pas dire que je le vois parce que je ne demande pas à mes clients si leur taux de conversion a évolué d'un mois à l'autre mm. en fonction de ce qu'ils ont mis sur leur page d'accueil. Mais c'est clair que personnaliser selon la saison, moi, ça me paraît mm. trop logique de mm. le faire. On a quelques clients qui le font, euh, que ce soit euh, en revoyant la homepage, en revoyant un peu le thème, ou en ayant mm. au moins une page sur le site euh, qui met en avant des produits spéciaux pour euh, Black Friday, pour Noël. Mm. Pour euh, la rentrée. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Il euh, y a autre chose que tu, euh, que tu vois chez tes clients ou que tu, que tu as pu entendre en parlant euh, avec des experts ton, sur ton podcast
1: Après, un truc que je vois de plus en plus au niveau de la personnalisation, c'est que du coup, tu peux lancer des nouvelles offres, on va dire, beaucoup plus rapidement. Tu vois, genre par, par, par exemple, ce que je vois, mais que mes clients, ils aiment bien faire, c'est par exemple changer leur offre au niveau de la, de la livraison gratuite. Tu vois, ça paraît simple, mais. Il faut, il faut que tu imagines ça un petit peu appliqué à, à, à n'importe quoi, tu vois. Et que du coup, tu puisses mettre ce message de dire « On va faire la livraison gratuite à partir de 20 euros d'achat. On va faire la livraison gratuite à partir de deux produits achetés. On va faire la livraison gratuite okay. euh, ouais. si, vous avez, euh, si vous commandez dans les, dans les trois jours, tu vois. » Et tu vois, si on réfléchit comme ça, on peut facilement trouver trois, quatre idées de ce qu'on pourrait faire pour la livraison gratuite. Ouais. Et donc, du coup, on peut... Modifier son site assez rapidement pour tester ces différentes idées-là, mais aussi mettre les différents CTA à différents endroits de son site. Est-ce que ça marche mieux sur le bandeau tout en haut Est-ce que ça marche mieux si on le met euh, au niveau du bouton ajouter au panier, sur la page produit Enfin, tu vois, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'en 2-3 semaines, tu vois, on arrive à trouver le placement idéal et l'offre idéale pour mon offre de, euh, de, de livraison gratuite Tu vois le truc okay. eh Oui, et... bien sûr, oui. Et quand je disais tout à l'heure, ça paraît simple, mais il faut l'appliquer à tout. C'est que du coup, derrière, on peut l'appliquer à mon offre de moins 10% qu'on fait pour le lancement du produit. On peut l'appliquer, tu vois, le même, la, même, comment dire, la même philosophie à un peu toutes, toutes les offres que tu vas faire. Qu'est-ce qui est plus pertinent Qu'est-ce qui marche le mieux Où est-ce que je le place pour que ce soit le plus, le plus efficace Si tu as une newsletter, si tu as un, un email opt-in, tu vois, pareil. Où est-ce est que ça marche le mieux que, Comment, comment est-ce que je peux expérimenter pour adapter du coup un peu les conseils généraux qu'on voit un peu partout à mon business à moi, à ma niche à moi et à, et à mes visiteurs à moi.
0: Ok, donc ça ouais comme tu dis c'est expérimenter ouais. avec une solution par exemple comme d'Ortax qui alors évidemment il y en a certains qui vont me dire Mais moi je suis sur Shopify ou je suis sur PrestaShop, comment est-ce que je <rire> fais ça sur ces, euh, ces plateformes-là, est-ce que tu as une idée Alors
1: première étape, migrer chez Dr. Tech, <rire> 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 non non non, voilà. j'ai le... enfin, rigole, si, si... ça pourrait si... être une solution. Si vous, si, si, si vous voulez, effectivement, c'est possible. Mais pour ceux qui sont pas sur le contact, qui n'ont pas, un, pas un, un éditeur aussi simple à faire, là, dans ce cas-là, quasiment la seule solution, c'est d'avoir un développeur, tu vois. C'est de prendre un dev okay. qui va, du coup, aller modifier votre thème, modifier votre code en fonction de, de la solution que vous utilisez. Et soit vous le faites... Vous même il y a certains e-commerçants qui savent développer ou tu vois un cofondateur, ou un cofondateur ou développeur ou tu teste comme ça et qui du coup peuvent s'en occuper eux-mêmes ou alors bah, il faut embaucher quelqu'un ou une agence pour du coup tu vas faire ça tu vas faire ça pour vous le seul gros bémol de ce genre de situation si tu en poses une agence c'est que ça risque d'être vachement plus long quoi tu vois ça risque d'être pas très réactif pour faire les itérations que toi tu as besoin pour avoir ta réponse ouais. beaucoup plus rapidement ouais. donc il faut il faut vraiment voir au niveau de l'agence des gens qui vont être réactifs des gens qui vont comprendre tes problèmes des gens qui vont vraiment être là pour t'aider pour travailler avec toi sur plusieurs mois pour que parce que peut-être le premier shot il va pas être bon le deuxième shot sera toujours pas bon mais ça vaut le coup de pousser je veux, 3 4 ou 5 pour vraiment trouver le bon truc qui marche pour toi tu vois et du coup, si tu le fais en, en, en interne, c'est plus simple de faire cinq itérations. Si tu as outsource, il faut faire attention que les gars ils soient toujours motivés et qu'ils aient toujours envie de changer. C'est je... clair.
0: Et on est d'accord je... que les itérations, ouais. c'est semaine après semaine ou toutes les deux semaines pour vraiment laisser le temps à l'optimisation de... Enfin, Ouais, de ça voir si ça elle marche ou pas quoi. Ça
1: ça va dépendre de toi, de ton site, de ton trafic et surtout de de oui. quelles sont les métriques que tu vas utiliser pour faire enfin pour valider ou non un test, tu vois. Parce que il y a il a soit tu as assez de trafic que tu fais des 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 AB tests et puis tant mieux et là dans ce cas-là, ça va dépendre du coup du comment dire du temps que bah, du oui, temps que tu arrives à, euh, à avoir suffisamment de trafic pour ton A-B test soit significatif. Donc ça va dépendre encore une fois de oui, tes sites, ça peut être un mois, ça peut être deux semaines, ça va dépendre de toi. Mmh. Après, il n'y a pas mmh. que le a b test aussi comme, comme test que, que tu peux faire. Tu peux faire des tests avec tes clients, tu peux faire des, euh, tu peux faire des petites interviews, tu peux faire plein de, plein de petits trucs comme ça. Et donc là, du coup, ça peut aller plus vite entre guillemets et aussi ça peut te permettre de faire du testing même si tu as moins de trafic qu'un A-B test quoi.
0: Ok, je comprends. Intéressant. Donc là, du coup, tu as, as deux choses sur la personnalisation que tu as, as déjà citées. Il y a d'abord le fait de personnaliser ton site selon la, la saisonnalité. Mm -hmm. Ça, c'est une première chose qui est finalement, ça paraît bête, mais comme tu dis, tout le monde n'y pense pas forcément. Et dès ouais. que tu le fais, ça te met dans la catégorie des plus grandes marques. Et en plus, ça, ça crée ce que je voulais dire tout à l'heure, un, un petit effet de nouveauté sur le mm -hmm. site. Donc même si tu as déjà été trois fois sur le site et que tu reviens une quatrième fois et que tu vois que tout a un peu changé dans la page d'accueil d'office, ça te crée une nouvelle expérience. Donc, ça, c'est mm -hmm. première chose. La deuxième, c'est le fait d'expérimenter un peu sur euh, les, 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 euh, un aspect spécifique de ton site pour améliorer la conversion. Tu as parlé de la livraison euh, gratuite et du fait que tu peux avoir plusieurs solutions pour l'offrir et de voir quelle est la meilleure. Mais du coup, il faut expérimenter, il faut itérer. Euh, est-ce que tu as d'autres, euh, encore une fois, d'autres tips liés à la, la personnalisation Ou est-ce qu'on a fait le tour
1: Je pense que globalement, on a fait le tour. Après, bon, euh, effectivement, toute la partie branding, tu vois, mais ça, bon, ça je pense que ça, c'est. Euh c'est presque aujourd'hui tu vois tout le monde sait qu'il faut avoir un site qui ressemble à toi ton image et que tout soit soit cohérent on va dire en fonction de ton site tes réseaux sociaux tu vois le le ton que tu vas que tu vas prendre etc après la, la la grande famille suivante au niveau de la personnalisation ça va rejoindre le la la prochaine un peu euh, évolution future du e-commerce oui. ça va être le dynamic pricing tu vois Donc, okay. tout ce qui va être dynamique ouais. en fonction du euh, en fonction des clients ça avant je que je t'en dise plus, je voudrais juste te dire un petit peu my personal take, tu vois, par rapport à ça. Ok, ouais, <rire> ouais,
0: cest veut p... dire quoi, my personal pas... genre,
1: genre ce que moi, j'en pense personnellement. Parce que tu en vois, genre, bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Et puis, on verra qu'est-ce que c'est. Ouais. C'est ça. Et, 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 et justement, en une phrase, ce que j'en pense personnellement, c'est je comprends, ça peut arriver, tu vois, je comprends la logique business derrière ça, mais j'espère que ça n'arrivera pas, <rire> genre vraiment. Oui, ben bah oui, <rire> je, ça, moi, je, je,
0: tu, je, tu peux me dire pourquoi, mais moi, j'ai l'impression que dynamic pricing veut dire que tout le monde voit un prix différent. C'est euh, ça. Ouais, ouais.
1: C'est ça, effectivement. En fait, si tu veux un petit peu l'idée, c'est... Euh, c'est d'en arriver à un point où ton site e-commerce ressemblerait à un site e-commerce d'une compagnie aérienne. Donc c'est-à-dire que tu, le prix du coup va changer. Après on, on pourra parler plus, plus en détail des différents facteurs, tu vois, qui vont faire changer ton prix. C'est pas aussi simple que ça en a l'air, euh, mais du coup ouais c'est ça. Le but du jeu en fait, c'est de maximiser tes profits, maximiser ton chiffre d'affaires par un, une optimisation, on va dire ça comme ça, pour être très positif, une optimisation de tes prix euh, pour que du coup, bah, voilà, on puisse maximiser du coup, bah, le retour sur tes campagnes de marketing, on puisse maximiser les profits, etc. etc. Quoi.
0: Ok, donc là, j'ai plein de trucs à te poser, plein de questions à te poser. <rire> donc du coup, le dynamic pricing, c'est déjà sur des sites hors de ouais. la France, aux états unis Genre, tu as des Alors, exemples Comment ça se passe
1: J'ai des, des exemples. Par exemple, Amazon, à, à, apparemment, comme ça. Okay. Par exemple, Amazon. Euh, mais je t'avoue que je n'ai jamais réussi à le voir moi-même pers personnellement. Je n'ai jamais réussi à le voir de manière aussi claire que sur le site euh, d'une compagnie aérienne, par exemple. Tu vois, où là, effectivement, on sait tous que <rire> le prix, le prix il il change absolument tout le, le temps. La localisation, ouais, par exemple. <rire> par exemple, ouais. Donc, j'ai jamais réussi à le voir de manière aussi claire, mais à chaque fois que je parle avec des gens qui font du, euh, du, du Dynamite, pricing, ils me disent tous qu'effectivement H&M le fait, que, que Amazon le fait, que des grosses marques comme ça le font, le font très très souvent tu vois. Après en, encore une fois je ne l'ai jamais vu par moi-même donc, euh, donc ouais, je ne pourrais pas te dire exactement, aller voir sur ce site comment ça se passe tu vois. Mais, euh, mais ouais
0: voilà. Ok d'accord. Et donc euh, comment, comment ça marche en fait le dynamic pricing Qu'est-ce que tu, plus, Alors, qu comment tu sais bien, enfin ce que tu sais nous en dire plus
1: Ouais, alors il y, y a un peu deux trucs, tu vois, que j'ai euh, que j'ai découvert grâce grâce à toutes mes conversations avec des gens qui font du e-commerce <rire> mm -hmm. euh, pour le prix dynamique. Il y a un peu deux grandes familles, tu vois. Donc la première, ça va être un prix dynamique qui va être basé sur, on va dire, euh, on va dire sur toi, ton business, tes, con, tes, con, tes concurrents et ce qui se passe un petit peu dans ton dans ton environnement, tu vois, genre. Okay. par exemple, si on vend tous les deux la, la même chose. Eh ben en fait c'est cool de checker les personnes qui vendent tu vois les mêmes produits que moi pour voir qui vend à quel prix et comment ça se passe de leur côté pour déjà être sûr que moi je vends au bon prix tu vois mais pourquoi pas tu vois au bout d'un moment faire enfin euh, passer en étant la solution la moins chère tu vois genre faire des faire des, faire des sortes d'ajustements comme ça assez rapides par rapport à mes concurrents pour pourquoi pas récupérer des parts de marché tu vois okay. donc, euh, donc ça tu peux le faire en fonction de ta concurrence tu peux le faire aussi en fonction de tes, de tes coûts marketing tu vois on sait très bien que les coûts, euh, coûts d'acquisition ils changent tout le temps bah si j'ai un prix fixe mais que mes coûts d'acquisition ils varient c'est-à-dire que, ça, ça veut, ça veut que mes coûts varient mais que mes revenus sont fixes c'est pas top tu vois genre ça, ça c'est bien si, si mes coûts varient mes revenus varient aussi donc du coup on peut ajuster comme ça ces prix en fonction des coûts d'acquisition et donc du coup encore une fois aug augmenter ses profits et donc tu vois en fonction comme ça des différents facteurs qui vont qui vont impacter ton business, donc tes, tes, tes concurrents, tes coûts de marketing, tes frais de livraison, enfin tu vois, ce genre de choses-là, et eh ben on va faire varier nos prix pour du coup, encore une fois, s'adapter rapidement. Quand, 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 je, quand, je, quand je dis rapidement, changer les prix, c'est pas une un fois tout, tous les trois mois, hein. c'est genre changer les prix, il y a des personnes qui disent plusieurs fois par jour,
0: tu vois. D'accord, et c'est ça que j'ai posé comme question, ouais. ça se fait avec des outils, je suppose, ouais, des technologies ça, Ouais, c'est ça, c'est ça. Okay. En fait, il n'y okay. a, bon, a,
1: a, a pas grand-chose encore qui existe un petit peu pour monsieur et madame tout le monde qui fait du e-commerce. Ça reste des trucs assez lourds pour les grosses, grosses boîtes. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'Amazon et de H&M, mais c'est en train de se démocratiser. C'est en train, justement, tu vois, de se rendre de plus en plus accessible pour les okay. sites e-commerce plus petits, pour les e-commerçants okay. qui ont moins de volume et qui du ouais. coup euh, peuvent du coup de plus en plus accéder à ce genre de t -t -t technologie donc c'est encore un petit peu nouveau aujourd'hui tu vois c'est pas encore totalement accessible à tous mais ça va arriver car euh, les personnes qui développent les, lo les logiciels font tout pour quoi
0: font tout pour Oui, justement il ouais. y en a un dont tu m'as parlé je pense c'est Namogo ouais. Alors,
1: ouais alors ça na Namogo ils font en fait un peu la deuxième catégorie de dynamic pricing qui va être le deuxième c'est pas vraiment basé on va dire sur ton environnement coût marketing compétition etc c'est basé en fait sur on va dire je sais pas trop comment dire ça mais ce serait la, la probabilité que ton client achète à x oui, prix je et ça c'est un truc enfin c'est encore une fois je comprends la logique business derrière ça, ça pas, enfin eux disent que ça marche ultra bien mais après derrière je sais pas si c'est exactement le monde dans lequel, dans lequel on a envie de vivre tu vois genre l'idée c'est que, que si toi Danilo tu as un potentiel d'achat plus important que moi, Martin, bah on aura deux prix différents, on en annonce aussi. Et, au site, et, et comment,
0: et du coup, ils, ils peuvent le savoir, tu peux. Alors, ça, il, de...
1: ouais, ça, en fait, ils ont une, une liste assez, <coughs> assez incroyable, en fait, de data points qu'ils vont récupérer okay, sur ouais. nous. Donc, ça peut passer de. Euh, du, du pourcentage de chargement de ton ordinateur jusqu'à l'ordinateur que tu utilises le processeur le nombre d'onglets de, de, que tu as ouvert en fait il y a une tonne d'infos en fait que quand tu vas sur un site on donne au site et ça je me rendais ouais, absolument dire. pas compte
0: j'allais dire ils peuvent pas avoir les infos de, de nous sur les autres sites parce que si moi j'ai acheté euh, je sais pas moi un sac Louis Vuitton ils peuvent pas le savoir tu vois ce que je veux dire bah si ils
1: trouvent le cookie Louis Vuitton sur ton ordinateur si ils peuvent le savoir tu vois
0: et
1: en fait il y a beaucoup plus d'infos que ce qu'on pense qui sont disponibles dans notre, dans, dans notre, dans notre, dans ouais. notre navigateur tu vois et, euh, et ouais, si ça vous intéresse allez, allez faire un tour sur la plateforme de Namugoo et regarder un petit peu comment ça marche c'est incroyable le nombre de data qui récupère juste quand on va leur site tu vois c'est vraiment et fou. oui et
0: c'est hein. légal c'est légal c'est légal je pas i c'est légal
1: c'est totalement légal parce que c'est juste des infos qui sont dans notre browser en fait tu vois dans notre ouais. navigateur et que eux ils vont juste récupérer et que nous on n'a pas l'habitude d'aller récupérer donc ouais donc ça va être des trucs comme ça ça va être le nombre d'onglets que tu as ouvert le pourcentage de chargement de ta batterie l'ordinateur que tu utilises et après derrière en fait eux ils utilisent une IA donc ils ont développé une intelligence artificielle qui va du coup Comment dire, trouver elle-même les tendances de le match qui a 90% de batterie ou plus, en général, il dépense 10% plus cher. Si tu vas le truc. Et c'est donc, donc, l'IA. Et donc, tu vois, on, on a parlé avec le CTO de Namoulou. Hein. C'est une boîte qui a levé des, des millions et des millions. Tu vois, c'est une grosse boîte. Ouais, okay, ouais. Euh, on a parlé avec leur CTO et il nous a dit clairement Moi, je m'en fiche de savoir pourquoi ça marche. Je m'en fiche de savoir pourquoi le mec qui a trois onglets ouverts et puis euh, et 90% de batterie, il va acheter plus. Ce n'est pas ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche justement ces tendances-là. Tu vois, on cherche ces, ces corrélations-là en fonction de tous les acheteurs grâce à notre intelligence artificielle. Qui elle fait le travail justement d'apprendre, etc. Au au Aujourd'hui, ils ont quand même plus d'un milliard de visiteurs sur tous les sites qui utilisent Namugu. C'est quand même pour te dire la base de données qu'ils sont en train de créer et l'IA qu'ils sont en train de créer. quoi tu oui, vois de data. encore une
0: fois un IA. Plus il y a data points, ouais. comme tu disais, des points de données, plus il est intelligent. Et donc est là, ça. comme ils ont un milliard de vues sur tous les sites qui utilisent Namugu par, ouais. par mois, leur IA est toujours plus intelligente. Et donc cet outil-là, tu, tu connais des marques qui l'utilisent tu... Pareil, une eux, eux ont dit que HM l'utilisait. Tu vois, okay. ça, vient <rire> ouais. ça vient de l'info, ça okay, vient euh, de l'info. Ah, là voilà.
1: comme ça, euh, comme ça là dans la après, Rapidement, comme ça, je ne me rappelle plus exactement de toutes les marques qu'il nous a citées, mais ouais, on a fait le podcast sur E-commerce Undercover et pour, pour ceux que ça intéresse, on, ouais. on lui a posé la question. On lui a posé la question ouais. et il a, il a donné plus, plus d'exemples. Mais effectivement, H&M, c'est l'une des boîtes qui était équipée par Namogoo. Donc, H&M okay. truc global pour tout le monde.
0: <rire> ok. En, en tout cas, le dynamic pricing, comme tu en parles, ça a l'air d'être... Euh... Euh, pas forcément, enfin, je ne peux pas dire une tendance 2023, mais ça va être quelque chose dans le futur, le, plutôt lointain. Mais est-ce que tu penses, en, en 2023, il y a des commerçants français qui vont euh, penser à ça ou, ou non moi, honnêtement,
1: je honnêtement, à chaque fois que je parle avec des gens tu vois, qui font du dynamic pricing, en dehors de la France, effectivement, ils me disent tous que c'est une norme, tu vois, genre que c'est normal de faire des prix dynamiques. Tu okay. vois okay. Genre en mode... Nous, ouais, non, non. Pour eux, c'est le truc classique. Tu vois, genre, euh, pareil, tu vois, pour... On parlait tout à l'heure de, 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 de Pricing, pas sur les coups marketing, sur, sur, ouais. sur son stock, sur, sur, sur ta compétition, etc. Euh, J'ai eu par, pareil le CEO d'une boîte qui s'appelle Pricing, enfin Pricing, vraiment, en anglais, euh, sur, 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 sur notre podcast. Et il nous disait que vraiment, le Danny Pricing, ça devient une norme. Quoi, tu vois, tout le monde fait ça et euh, ce n'est pas le futur. D'accord. Aujourd'hui, okay. au, il faut le faire. Et donc, du coup, euh, ouais, pour répondre à ta question, je t'avoue que. De plus en plus à l'étranger, je le vois. En France, peut-être qu'on n'en entend pas parler parce que ceux qui le font, ils veulent pas le dire. Peut-être. Ouais, tu vois. C'est okay. pas, je pense pas que c'est quelque chose que tu vas créer non plus sur, sur tous les toits. Ah, ben, ça c'est clair. Hein. <rire> tu le dis, euh, c'est un peu
0: clair. Je vois pas pourquoi un e dirait je veux
1: du dynamic pricing. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, c'est peut-être la raison. C'est peut-être la raison. Et donc, euh, mais bon, ça, ça devient quand même de plus en plus gros. Donc, je pense que on va, ça va devenir plus mainstream quand même assez
0: rapidement. D'accord. En tout cas, les outils qui permettent de le faire, tu as juste cité Namogoo, est-ce que tu en as d'autres
1: Ça, toi, Namugu, tu vois, vois on, on associe Namogoo à H&M, tu vois, donc ça reste des gros, gros, gros e-commerçants. Tu vois, ça reste des, okay, gros, ça reste des grosses intégrations encore actuellement. Il n'y a pas d'outils qui permettent à quelqu'un qui aurait un euh, million, tu vois, ou un truc comme ça, comme, comme visiteur sur son site, encore de faire de manière efficace tu vois le truc okay. en, ça par contre c'est en train d'arriver ça par contre c'est juste pas encore et c'est en train de se développer euh, tu vois j'ai cité un petit peu Price 5 juste, juste avant eux il me semble que euh, le comment dire le, le niveau de trafic qu'il faut avoir est quand même plus accessible on parle pas du, du niveau de trafic de, 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 de H&M mais ouais à part eux je connais pas grand chose encore qui permettent à, à des e-commerçants on va dire plus normaux de pouvoir faire ce genre de choses pour le moment okay, mais ça va arriver ouais, compris
0: <rire> mais tu penses ça va arriver aussi enfin, tu, ouais, tu, va pas, arriver. tu penses tu le sais okay, oh ouais ça
1: c'est okay. ça c'est en train de se développer et ça, ça va arriver tu vois nous on a enfin moi la raison pour laquelle je suis en contact avec ce gars là c'est pour être sûr que le jour où ça arrive et que c'est important on ait les intégrations qu'il faut sur, sur DrTech ouais DrTech ouais, ouais. Moi, moi, je, moi je suis entre guillemets obligé j'ai un intérêt ultra important à le faire si Shopify le fait et que moi demain je peux pas le faire j'ai un énorme désavantage concurrentiel tu vois okay. donc euh, tant que mes clients le demandent pas j'ai pas besoin de me, me bouger beaucoup, je suis pas ultra fan, je suis pas en mode, ok, vas-y, go, on, on va le faire très vite, tu vois <rire> Peut-être qu ouais, peut mm. peut peut qu'après ce podcast-là, je vais recevoir plein, plein, plein de messages de gens qui vont me dire, Martin, vas-y, fais-le sur Dr. Tech. On verra. Hein. Et, et Effectivement, on verra. Mais, mais voilà, tu vois, aujourd'hui, tec techniquement, c'est pas encore ultra accessible, donc ce qui fait que du coup, l'adoption n'est pas encore masse, masse, masse,
0: masse mais euh, ça va arriver. Ok compris. Mais ben écoute moi j'ai fini pour le dynamic pricing, en tout cas j'ai plus de questions tu as ouais. un peu cité l'IA derrière ouais. le dynamic pricing est-ce qu'il y a une tendance liée à l'IA Ah pardon, est-ce qu'il y a une tendance liée à l'intelligence artificielle euh, Étant donné que tout le monde parle de ça de chat GPT, je sais pas trop s'il y a des applications pour l'e-commerce, je pense qu'il y en aura mais tu t'entendre là-dessus avant de passer à la suite
1: ça, c'est une question, de, tu vois, pour le moment, je suis en train d'y réfléchir. Donc, j'ai okay. pas encore une grosse analyse avec, tu vois, avec une grosse conclusion <rire> bien ouais, réfléchie à, ce à peu, donner. Ouais. Mais comme ça, en surface, ce que j'en vois pour le moment, c'est que déjà, bon, l'IA pour faire des choses comme ce que fait Namoulou, c'est clairement là déjà, tu vois, c'est déjà en place, ils, ils le font déjà Namoulou. Donc, euh, donc ça fonctionne déjà, mais bon, encore une fois, c'est pas une IA que nous tous, on peut utiliser, en tout cas pour le moment. Euh, après derrière on parle beaucoup effectivement de chat GPT euh, de tout ce qui est dali etc aussi pour tout ce qui est image moi je vois une application qui, qui, qui est assez intéressante c'est sur le web design tu vois il y a pas mal de gens qui ne savent pas en fait ce qu'ils veulent en termes de design pour leur site et quand tu fais du web design il y a un peu deux parties il y a la partie créativité genre qu'est-ce que je fais comme design quelle couleur je mets quelle, quelle quelle police on va mettre, comment on organise les éléments, enfin tu vois la partie créa créativité qu'on peut faire sur Figma, Photoshop ou ce genre de ce genre d'outils là. Et après la partie code, il faut faire le design sur le site, tu vois. Et, euh, et donc toi c'est deux métiers quand même vraiment très différents. Et même si tu peux embaucher un dev pour faire ton design, il faudra quand même un web designer qui va lui dire quoi faire et ça les logiciels d'IA commencent à être capables de le faire et commencent tu vois de plus en plus à pouvoir te créer des webdesigns qui vont être sympas et que du coup tu peux toi-même en fait dire à l'IA tiens vas-y fais ça tiens vas-y tu vois va plutôt dans cette direction moi je veux du bleu la couleur c'est ça etc et donc ouais. je vois de plus en plus de choses qui se développent par rapport à ça et donc on pourrait du coup assez Enfin, assez facilement ad adapté en e-commerce en demandant à l'IA de nous faire un super design pour un site e-commerce. <rire>
0: ouais, c'est ça que j'allais dire. c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression que l'IA qui est vraiment en train de, de monter en puissance, mmh. c'est sur la création de contenu mmh. de manière générale. Genre te suggérer des idées, te suggérer des couleurs, te suggérer une identité visuelle, te suggérer des images. C'est excitant mais flippant mmh. à la fois. Flippant à la fois, je trouve aussi. Pour, pour <rire> ceux qui ont des métiers liés, euh, des métiers créatifs. Euh, liées à la création de contenu, au copywriting, mmh. euh, à l'image de marque. Peut-être que je dis une bêtise en, moment, en, en disant ça, mais j'ai l'impression que plus doucement, l'IA est en train de concurrencer ces personnes-là. Je,
1: je pense que ça va... Enfin, en tout cas, actuellement, ce que j'en pense, après peut-être peut que ça va changer, peut-être peut que là, on dit une grosse bêtise, et que dans six mois, ce sera totalement, euh, <rire> totalement obsolète tout ce qu'on raconte. Mais, euh, mais je pense que ça va plutôt permettre aux bons d'être encore meilleurs, et oui, permettre oui, à sûr. ceux qui étaient un peu moyens eux ça va leur donner des difficultés tu vois donc ça va ça va niveler okay. les choses vers le haut ce c'est est une bonne chose quand même c'est une bonne oui, chose et c'est ça, ce ça que
0: je veux dire c'est que ça je veux dire c'est que tu vois ça va enfin je veux essayer dire que ça va aider les copywriters, les créateurs de contenu ouais. à en effet à, à, à avoir des meilleures idées à être meilleur mmh. exactement mais c'est vrai que, comme tu dis ceux qui sont moins bons peut-être mmh. que eux ils vont plus en souffrir parce qu'ils pourraient être pas remplacés mais en tout cas on se dire, bon, peut-être plus si utile si l'IA fait la moitié de leur travail, c'est ça que je veux dire. C'est
1: ça, et puis peut-être que du coup, si l'IA fait la moitié de leur travail, peut-être que, les... peut que leurs prix vont baisser aussi, il sera peut-être plus facile ouais. d'être moyen, ouais. tu vois. il y aura peut-être plus de personnes sur le marché, là où les meilleurs, ouais. ils s'en sort sortiront toujours. Tu vois. Là où ceux qui vont utiliser ouais, l'IA ouais. pour aller plus loin, pour apprendre, pour aller plus vite aussi peut-être, et faire des choses vraiment encore plus poussées et plus stylées. Moi, je pense que ça, par contre, ces personnes-là, elles, ouais, elles vont tirer leur épingle du jeu encore mieux qu'avant.
0: Ouais, mais tu sais je fais le parallèle avec Facebook Ads Facebook Ads en 3-4 ans c'est devenu beaucoup plus euh, simple à gérer je dis bien la, okay. la, la création de campagne avec la plateforme tu sais qui, euh, qui favorise un peu les ciblages larges enfin pas favorise mais qui aime bien les ciblages larges donc ça veut dire que tu ne dois plus mm -hmm. faire des micro-ciblages et faire des trucs très compliqués qui préfère que les comptes soient simplifiés qui fait tout en gros pour te faciliter de la, le travail au niveau de la création des campagnes donc grâce à leur IA donc grâce à mm -hmm. leur euh, okay. euh, algorithme et ces choses là après pour autant tu dois savoir l'utiliser tu dois savoir le mettre en place, tu dois savoir le, le contrôler et tu dois surtout devenir un stratège et un marketeur et plus un, un technicien. Tu vois, et donc c'est à ce moment-là que je trouve qu'il y a quelques années, on, il y a deux, trois ans, on pouvait se dire Oh là, les médias bailleurs, d'ici trois ans, ils sont, on ne les verra plus. Mm -hmm. voilà, les années ont passé, maintenant on est en 2023. Les médias bailleurs sont toujours là, c'est juste qu'ils ont des compétences un peu différentes et des, euh, des rôles différents au moment, où, au moment du paramétrage et de la création des campagnes. Tu vois ce si suis
1: je te, je te suis complètement et je trouve que c'est un très très bon parallèle. Et, et effectivement, et ça montre aussi que du coup, les bons sont restés, les bons changent, les bons s'adaptent et ça permet du coup à, à, effectivement, à ces personnes-là de faire un, encore un meilleur travail que ce que tu faisais avant. Quoi. Parce que du coup, maintenant, tu, tu ah ouais, vois un alors, peu ouais. plus global, tu n'es plus obligé de faire uniquement de la partie technique, tu peux faire plutôt de la partie stratégie, marketing. C'est peut-être aussi plus intéressant au niveau, euh, au niveau de ton travail.
0: Quoi. Ouais, c'est plus intéressant. Donc voilà, parenthèse, <rire> euh, parenthèse terminée. Euh... Qu'est-ce que tu as d'autre en tête au niveau des, des tendances e-commerce de cette année, euh, ou même 2024 On peut, on peut aller plus loin s'il faut.
1: Je pense que la prochaine qu'on peut, qu peut parler, qu'on peut évoquer, c'est le Buy no Pay Letter. Ah oui, ça c'est. On,
0: on le voit beaucoup. On le voyait beaucoup avant ouais. sur les sites, les gros sites. Maintenant, on commence à le voir chez Monsieur et Madame. Enfin, le, le petit site du. Du coup, du e du, le, du petit e-commerçant, pardon. Et ouais, je t'en prie.
1: <rire> Effectivement, et ça, je pense qu'effectivement, tu vois, on le, on le voit beaucoup. Après, je pense que là, la tendance au niveau des entreprises qui font ça, là aujourd'hui, ils veulent être profitables. Tu vois, c'est vraiment leur objectif aujourd'hui. Là, il faut qu'ils gagnent qu de l'argent. Ils ont terminé la phase de burn cash et en mode croissance à tout prix. Tu vois, donc là, peut-être que au niveau de la croissance du buy now pay later, on va le voir un peu moins moins rapide que ce qu'on a vu euh, jusqu'à aujourd'hui mais euh, ça va pas disparaître pour autant ça va plutôt être une, comment dire, une, euh, une stabilisation de leur business modèle et, une, imp et comment dire, une implémentation encore plus forte dans le, dans le monde du e-commerce. Après moi de mon côté tu vois, enfin euh, non avant que je te dise de ce que moi je vois je vais, je vais dire un petit peu toi ce qui se passe dans le buy now pay later ouais, et ce que tu mieux. peux faire il euh, y a un peu deux choses le, la première c'est le acheter maintenant et payer après buy now pay later tu vois ouais. donc euh, après tu payes je sais pas à 30 jours à 15 jours ça, ça, après ça va dépendre des, di des différentes euh, des différentes conditions que tu vas mettre en place et que tu vas avoir mais il euh, y a aussi un autre truc qui se met en place c'est le paiement plusieurs fois le paiement fractionné donc tu ouais. n'importe quoi sur un site e-commerce tu vas pouvoir faire proposer le paiement en 3 fois le paiement en 5 ouais, fois
0: ouais, ouais. moi c'est à ça que je pense hein ça, okay. Au départ, c'est à ça que je pensais. Donc, tu voyais deux trucs différents.
1: ouais il y a vraiment ces deux trucs-là. Donc, le paiement fractionné et le « je le prends maintenant et je le paye plus tard
0: tu vois ». D'accord. Et ça, je ne vois pas beaucoup. Ça, je ne vois okay. pas trop, ouais. pas tant que ça.
1: ouais je dirais que les deux, les deux existent. Après, effectivement, ouais. qu'est-ce que les gens préfèrent de mettre, ça, 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 ça dépend vraiment. Mais aussi, les deux viennent avec leur propre niveau de risque. Et après, c'est à quel point les… Comment dire, les les entreprises qui proposent ce genre de service ont envie de te faire confiance au niveau de ce risque-là, tu vois. C'est aussi ça qui euh, qui, qui a à prendre en compte. Mais c'est un ouais, petit peu les deux services qui existent et les deux services que tu peux que tu peux mettre en place. Et euh, aujourd'hui, moi, ce que je vois au niveau de Docteur c'est que on a personne qui l'utilise, personne et okay. c'est pas parce qu'on l'a pas au contraire, moi je l'avais mis en place super rapidement au niveau de Dr. Ted, tu vois j'avais vu Clarna no, 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 notamment sur comment tu vois, on pouvait les mettre en place et, et on avait fait l'intégration, on avait fait tout ça bien pour que du coup les gens puissent le faire rapidement et en plus on l'avait mis en place, Shopify il l'avait pas encore, donc tu vois j'avais vraiment l'impression d'être ultra récent entre guillemets tu vois sur ce domaine là et en fait tout le monde s'en fiche et en fait okay. tout le monde s'est dit en fait non ça, ça, nous, ça nous intéresse pas euh, pourquoi je t'avoue que je sais pas trop je t'avoue que je ne sais pas trop. Euh, je pense que la promesse de « on va augmenter votre taux de conversion avec le buy now, pay later », en fait, bah non, ça ne marche pas tant que ça. Tu vois je pense que les e-commerçants, ils testent et ils se rendent compte que bah ça ne change pas forcément trop leur taux de conversion. Tu vois et donc, du coup, ils n'ont pas forcément envie de, euh, de s'embêter avec un truc en plus. Ils ont d'autres trucs plus importants en gros. Tu vois, Genre, Tant que tu peux accepter les paiements avec Stripe et PayPal et que ça marche, euh, ils, 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 ils se focalisent sur autre chose. Et ça, ça représente qu'un tout petit pourcentage de leurs ventes, aujourd'hui pas assez significatif pour que ça fasse vraiment une grosse différence. Tu vois le truc D'accord. Ça, ouais. je pense que c'est un petit peu le sentiment que moi je vois le plus aujourd'hui dans nos, dans, nos, dans, dans nos utilisateurs. Tu vois Et On a très très peu de demandes par rapport à ça. Très peu de demandes nous demandent de euh, nous demandent de le mettre. Enfin, nous demandent des informations, des choses comme ça. C'est pas du tout le, to le top of mind ou la priorité des e-commerçants e actuellement. Tu vois
0: D'accord, donc finalement la tendance c'est de dire que ce, ce buy now pay later va ralentir c'est-à-dire que pendant quelques années ça a grossi on pensait que c'était le, le ouais. truc on va dire qui allait euh, pas remplacer la carte de crédit mais on se comprend <rire> et, euh, et là finalement il y a un petit retour en arrière
1: Peut-être, peut-être, peut-être après là tu vois j'ai pas de boule de cristal je, je sais pas exactement comment ça va évoluer dans le futur mais ce qui est sûr enfin moi de mon point de vue, ce qui est sûr à 100% c'est que tout ce qui est buy now pay, pay letter des boîtes comme Klarna elles ont quand même un business beaucoup beaucoup plus complexe que, que, que ce que fait Stripe par exemple tu vois Stripe ils, vont, ils, ils te disent ok je te passe l'intégration de paiement tes clients ils viennent, ils viennent sur ton site ils mettent leur, leur carte bancaire on les facture directement on leur de l'argent en trois jours et on, et on te l'envoie c'est réglé tu vois ça, là, ouais. là où Klarna va te dire on va proposer le paiement fractionné mais on donne aux e commerçants l'argent maintenant en fait tout le risque ça, ça c'est les il est sur Klarna tu vois et donc s'ils prennent beaucoup plus de risques que Stripe ils ont un business beaucoup plus compliqué tu vois c'est beaucoup plus compliqué à gérer il y a les risques de défaut il y a les risques de gens qui payent pas il y a plein de gens qui oublient la partie pay later dans buy now pay later tu vois il y a des gens qui ont font payer. juste la partie buy now tu vois c'est ça, <rire> ça
0: c'est bête et, à dire mais c'est vraiment ça
1: et, et ça forcément c'est un problème majeur pour ces plateformes là que Stripe n'a pas tu vois, c'est beaucoup plus facile, leur, 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 leur business à Stripe et PayPal. Donc, est-ce que cette facilité de paiement permet à ces boîtes-là de récupérer des parts de marché, leur permet, tu vois, de vraiment augmenter les taux de conversion, etc. Ce qui va leur permettre de justifier la difficulté en plus qu'ils euh, bah, qu 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 acceptent dans leur business pour récupérer des parts de marché à Stripe ah, Là, actuellement, c'est un peu la grande question, tu vois. C'est un peu la grande okay. question. Et jusqu'à où ils vont réussir à aller en termes de récupérer des parts de marché, je parle, tu vois. Euh, ça c'est la, ça c'est la question justement que Clarna essaye de répondre, et c'est pour ça que bah, ils ont perdu 90% de leur valorisation, ils ont mis dehors 10% de leurs salariés. Ah oui. Ça c'est
0: parce... intéressant ça. Donc ils ont perdu ouais. 90% de leur valorisation. Ouais, ils,
1: ils sont passés de 46 milliards à 6 milliards à, 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 à leur dernière levée de fonds. Parce que okay. en gros fin, fini les bêtises, fini la croissance à tout prix. Maintenant il faut gagner de l'argent, tu vois. Donc euh, là ils sont dans cette phase là. Donc, est-ce okay, que ça va durer bah, euh, ouais, On revient aussi, aussi
0: au fait que beaucoup de boîtes tech sont dévalorisées euh, depuis 2022. Ouais. Donc, elles doivent licencier certaines personnes. On, on compte que la croissance n'est pas infinie. Mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a d'autres choses, justement, liées aux boîtes tech qui pourraient impacter l'e-commerce Ça, je pense c'est une très grande question,
1: Danilo. Ouais. <rire> ça, je pense c'est une très, très grande question. Euh, je préférerais botter en touche sur, ce, okay. sur cette question-là. Parce que parce que je pense que c'est vraiment très global. En, en, en fait, assez rapidement, pourquoi je botte en touche ouais, pas. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de, il y a vraiment beaucoup de disparités dans le profil des entreprises. Et il y a le COVID de mieux. Et en fait, le COVID a, enfin déjà, en termes de, de disparité, t'as des boîtes qui gagnent de l'argent, t'as des boîtes côté en bourse, as des boîtes qui gagnent pas d'argent, t'as des boîtes pas cotées en bourse, tu vois. Donc c'est, il y a, tu vois, il y a, il y a beaucoup de choses un petit peu différentes là-dedans qui ont des objectifs différents aussi. Il y a des boîtes qui sont, qui sont créées pour générer des profits, il y a des boîtes qui sont créées pour générer de la valorisation, rentrer en bourse et faire gagner de l'argent aux investisseurs. Et tout ça, on n'est pas au courant, on n'est pas, pas dans les conseils d'administration, on ne sait pas trop. Oui, ce oui. Fond. Après, il y a aussi tout ce qui est Covid qui a boosté plus ou moins artificiellement la valorisation des entreprises. Tu vois, par exemple, je pense que l'exemple le plus concret, c'est Shopify. Euh, Sh -Shop Shopify, ils ont perdu... 75% de leur valorisation sur les six derniers oui, mois. J'ai
0: vu, j'ai vu. J'ai vu. dedans et vous ils ont beaucoup perdu en bourse. <rire> ouais.
1: Ils ont beaucoup perdu. Ils ont pris une claque monstrueuse. Mais là, aujourd'hui, en janvier 2023, quand on enregistre ce podcast-là, Shopify sont sur les niveaux de décembre 2019. Donc, est-ce qu'ils ont perdu 75% de la valeur ou est-ce qu'ils ont juste eu trois ans de, de, de non-croissance de non, de, de non tu vois le truc Parce que du coup, ils sont revenus sur
0: leur valorisation qu'ils avaient en pré-COVID. tout à fait. Et donc là, ça peut dur à dire. ouais ils ont une belle croissance, ils sont Donc, ouais, là, on pourrait dire... C'est dur d'y répondre. Ils ont quand même fait des progrès depuis. Ils ont plus d'utilisateurs. C'est ça. Et
1: c'est pour ça, je trouve, que c'est un débat un peu plus... vraiment large et vraiment complexe, cette idée-là. Parce qu'on a le COVID au milieu. Il nous faut toutes les datas. Et donc, c'est compliqué de dire que les entreprises, elles ont perdu de leur valeur par rapport à leur valorisation pendant le Covid. Moi, je ouais, pense ouais, que c'est bien de, de regarder par rapport à leur valorisation de pré-Covid à combien ils étaient, et, de, là et de, de, voir, de, de voir à partir de là, tu vois. Et après, d'ailleurs, tu fais la moyenne, je sais pas, sur les 5 ou 10 dernières années, pour voir si la croissance qu'ils ont eue pendant le Covid, c'est la même croissance que ce qu'ils ont eu avant, ou est-ce qu'ils ont perdu. Mais en général, les boîtes, elles n'ont pas perdu par rapport à pré-Covid, tu vois. Donc, si tu avais acheté du, du Shopify avant le Covid, tu, tu serais en gain. <rire>
0: Oui, oui, je suis d'accord avec, oui, avec toi. À part quelques boîtes tech, mais bah oui, on, pourrait, on pourrait parler du code. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, le Covid, c'est un peu fini. Donc je pense qu'il faut mm -hmm. plus dire Bon, bah, je vais attendre que les gens soient de nouveau confinés pour, pour faire la croissance <rire> en ligne. Je pense que ça, ça, c'est plus possible. Ça. Ah ouais, euh... non. Et effectivement, c'est c'est plus possible. Après, il y a aussi beaucoup de boîtes, et,
1: et, et, et c'est peut-être ce, ce que Shopify a fait. Il y a aussi beaucoup de boîtes qui ont profité de cet élan du Covid en se disant Tout le monde doit acheter en ligne donc les boîtes e-commerce vont c'est de manière très simple hein, vont exploser, donc il faut que j'achète du Shopify et donc ça te fait un run monstrueux et une fois que ça a pris trois fois sa valeur, tu passes de 50 milliards à 200 bon c'est peut-être le moment de vendre là tu vois ouais, <rire> et, ça, euh, et donc t'as eu ah ouais, il y a qui ont fait ça t'as une énorme, comment dire, t'as une énorme inflation qui se crée au niveau des boîtes de tête juste parce que les gens croient que le Covid va durer plus longtemps et donc du coup qu'il faut investir à ce moment-là. C'est pour ça, encore une fois, si ça fait une bulle un petit peu comme ça, tu vois qu'après derrière ça éclate et qu'on revient sur les niveaux de pré-Covid, on peut pas vraiment parler de perte de 75%. Enfin, en, en, en tout cas, c'est mon point de vue et c'est pour ça tu vois, je, je préfère euh, botter en touche sur, sur cette question.
0: <rire> T'inquiète, oh, c'était intéressant de parler de ça. De toute façon, euh, je, Covid a bien profité E-commerce, là mmh. c'est fini. Euh, je trouve quand même que 2022, euh, malgré le fait qu'il y avait euh, des, des problèmes avec l'inflation, la, la baisse du pouvoir d'achat, on a quand même mmh. des e commerçants qui ont continué à croître. Voilà, je pense mmh. que c'est là que je suis en train de retrouver ce que je voulais dire. C'est que là en 2023, on prévoit toujours la croissance pour l'e-commerce, mmh. mais pas aussi forte que celle qu'il y avait en 2020 et 2021, toujours pas en tout cas.
1: Je pense qu'il y aura toujours de la croissance dans le e-commerce, c'est pas possible que le e-commerce voilà. baisse, ça va que aller dans la, dans la direction voilà. de, de plus de e-commerce.
0: Voilà, ça va, ça, va faire, ça va faire que grossir, donc ça, à ce niveau-là, voilà, ça ouais. va continuer. Ok, tu as encore des, des trucs à dire sur le, les tendances e-commerce en 2023, des trucs euh, qui pourraient arriver en France Et voilà, on vient de terminer la première partie de cet épisode avec Martin Ronfort, le fondateur de Dr. Tech. La semaine prochaine, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode pour découvrir les trois dernières nouveautés et changements que Martin m'a partagés. Comme d'habitude, si vous voulez être prévenu de la sortie de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir la notification. Et si vous avez aimé l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous. Laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous marketing.